0: Bienvenidos a Esto era un Voice Note. En este episodio piloto te cuento un poco sobre mí, Elsa López, mejor conocida como Keke en Internet, editora, filósofa, no, de verdad, estudié filosofía, no lo digo por parecer cool, si es que ser filósofo te hace cool, y loca de los gatos. También explicaré algunos de los temas que se hablarán en este podcast, y aprovecharé para hacer la implacable y angustiante promesa de mejorar como podcaster, o te devolvemos tu dinero. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast titulado Esto era un Voice Note. Mi nombre es Elsa López y sí, sí, ya sé, amigos, lo que están pensando. Oh, ¡Ay, otro podcast que sale durante la pandemia! ¡Wow! ¡Qué novedad! ¿Qué nos vas a contar? Ya sé, ya sé. Ya sé que lo están pensando y tampoco es como que yo pueda decirles lo contrario porque efectivamente es un podcast que sale durante la pandemia. Pero lo que hace especial este proyecto es que es mío. Y no lo digo con una fan ególatra o algo así, sino que pues empiezo, de hecho, este este episodio, confesándoles que yo ya tenía en mente un podcast solista desde hace mucho, mucho tiempo, pero pues nada más no, no, lo, no lo llevaba a cabo, no lo cerraba, porque pues mi vida siempre ha estado definida por estar llena de excusas, que si no era el trabajo, era un viaje, eran mis vacaciones, o simplemente no había la motivación suficiente, o ni siquiera sé cómo explicarlo, pero que estén escuchando esto significa que me paré. Y luego me volví a sentar, nada más que la diferencia es que en lugar de estar jugando, leyendo o haciendo otra cosa, puse el micrófono y empecé a grabar este episodio. Entonces eso me da mucha felicidad, es una nueva meta cumplida que espero ahora la Elsa del futuro haga una costumbre o al menos tenga constancia. Y bueno, pues lo que queda ahora es la tarjeta de presentación. Como ya les había mencionado, mi nombre es Elsa López, yo soy editora de entretenimiento y estilo de vida, aunque en mi carrera también he escrito algunas cosas sobre moda y belleza. Yo estudié filosofía, entonces todo me da mucha curiosidad, me encanta reflexionarlo, soy una persona que también se clava mucho en la textura de las cosas y justamente la filosofía de este podcast solista es que yo voy a estar hablando, reflexionando, desarrollando algunos temas que me interesan mucho. Eh, la verdad es que son también muy variados. Pero antes de ir a eso, quiero explicarles un poco el título del, del podcast, que... Bueno, yo soy una persona que ama los mensajes de voz, los ama con locura, amo recibirlos y también mandarlos. Y justamente durante la pandemia esto ha incrementado, es decir, muchas personas me mandan mensajes de voz y yo también contesto con los mismos y pueden ser mensajes que duran hasta 10 minutos hablando sobre un tema, reflexionando y todo esto. Y dije, sí, me gusta la idea de pensar que un podcast es un post, ¿no? Tomando en cuenta también que es uno... ...no solista... ...entonces véanlo así... ...como ese podcast que te va a mandar una amiga... ...contestando algunas cosas... ...de reflexión... ...de ideas... ...de recetas... ...no necesito recetas... ¿no? ...aunque quién sabe... ...o sea podría ser... ...el mundo es muy... ...muy muy grande... ...y este podcast podría tener posibilidades infinitas... Pero mientras, eh, lo que tengo en la mente, ya hablando en serio, es que va a ser un podcast sobre reflexión de diversas ideas. Y yo podría aquí sentarme y decirles un montón de cosas al azar de todo lo que va a tratar esto. Pero pensé hacerlo de una manera un poco más divertida y más dinámica, por así decirlo. Lo que hice fue hurgar en uno de mis correos antiguos. Ya saben, chica gótica 666 arroba y buscar uno de estos chismógrafos de internet que todos amábamos contestar. Tal vez algunos odiaban leer, pero aquí va otro dato sobre mí como usuaria de internet. Yo amaba leer los chismógrafos de los demás y obviamente amaba mandar el mío porque me encanta que la gente me conozca esos detalles. Y encontré uno con el que agarré algunas preguntas que puedo decirles más o menos de lo que va a tratar todo este podcast. Entonces es un... El cuestionario del 2007. O sea, hace 13 años yo contesté esto. Y obviamente todo es muy diferente. O sea, en esos días era de... Claro que me gustaría visitar algún día la esquina de mi casa. Y obviamente era como de... Ay, pequeña Elsa, de hace 13 años. ¿De qué estás hablando? O sea, ni siquiera tenía sentido. Pero el punto es que... Nada, pensé que contestando las preguntas de este cuestionario para este episodio, que no quiero verlo como el primer episodio de este podcast, sino como una especie de piloto, ustedes se puedan dar una idea de lo que va a tratar. Ahora, antes de proceder, tengo que decirles que este podcast es algo súper casero. En algún momento van a escuchar que mi vecino entra con el coche o mis gatos maullando pidiendo comida o cosas así, pero tal vez, como lo mencioné también, una de las cosas que siempre me detenía de hacer un podcast era que no me iba a salir a la primera, que el proyecto no iba a ser como este nuevo descubrimiento que simplemente yo me sentaba y se iba a hacer solo y todo esto. Entonces, pues de una vez ponerlo sobre la mesa. Como mi primer podcast y hecho por mí y editado por mí, tienen que saber que es algo todavía muy rupestre, pero pues no sé, chicos. Ya alguien que yo esté grabando en Abbey Road, ahí me pueden discutir todo lo de calidad, pero mientras sepan que esto es algo muy hogareño, hecho de una manera muy artesanal y que también sirve de advertencia escuchan un coche, un helicóptero, vivo en una zona, por una zona de hospitales, entonces tal vez escucha ambulancia o algo así, pues va a pasar, va a pasar y todos vamos a estar bien con eso, ok, ok, perfecto, pues prosiguiendo, tenemos aquí este famoso cuestionario del 2007, hace 13 años, hace 13 años yo tenía, si mal no recuerdo... Eh, 19 quizás, no lo sé me falla, y pues nada, era una pequeña mozalbeta, eh, iba en la universidad, entonces eran buenos días hay que confesarlo, eran buenos días y empecemos con la primera pregunta tu nombre, bueno, ya les dije, Elsa López ¿Por qué te dieron ese nombre? Por mi mamá. Mi mamá también se llama Elsa. Creo que es un grandioso nombre. Evidentemente desde que salió Frozen, ahora todo el mundo cada vez que, que me habla tiene que cantarme la canción de Elsa, obviamente. Pero me encanta, me encanta. No tengo ningún problema con eso. Ahora también. En internet eh, tengo el apodo de Keke. Entonces por cualquiera de los dos respondo. Es como si también hubiera nacido con ese apodo. Y me gusta tu cumpleaños 22 de octubre estoy esperando que este podcast salga antes o sea Elsa del futuro sería un grandioso autorregalo de cumpleaños que edites esto antes de cualquier otra cosa antes de tu cumpleaños entonces eh, estoy cruzando los dedos por ti I'm rooting for you girl signo zodiacal Libra Sí, tengo que decirles que soy una persona que cree en los horóscopos, pero no tanto como de que si leo en una revista, wow, hipoteca tu casa y todo va a salir bien y voy y la hipoteco. No, creo que los signos zodiacales y todo lo del tarot y la magia hablan mucho de nosotros, de nuestra personalidad, nuestras características, de, no sé, siento yo que muchas veces las cosas a las que les tenemos mucha fe pueden decir mucho más que cualquier otra cosa. Entonces es un tema que me interesa. Me gusta mucho también ver a la gente, como ver qué cosas o qué ideas les cacha a partir de lo que leen en características de signos zodiacales, de las cartas del tarot, runas, café y todo esto. Es muy, muy interesante. Entonces, en algún momento, por supuesto que vamos a hablar de eso en este podcast. Años, como ya, no, eso no lo he mencionado. Más bien les dije que esto este chismógrafo tiene... 13 años, pero yo tengo 32, próximamente 33, y lo que les puedo decir es que les recomiendo esta edad. Si tienen 20 o están en la década de los 20, que flojera, apúrense por favor a salir de ese infierno. Y por lo que me comentan, los 40 son todavía más rockstars que los 30, entonces soy una persona que no tiene este rollo de ay envejecer y los 30 y ay, todo eso, y me encantaría dedicar justamente un episodio a lo que he vivido en los 30, al menos durante estos tres años. Han sido bastante liberadores, han sido fuertes, han sido muy cool, han sido de aprendizaje también. Entonces hablar de ese tipo de cosas también lo van a encontrar en Esto era un Voice no. ¿Eres sarcástico? Ay sí, la verdad sí Siempre me han dicho que el sarcasmo es como el primo del enojo Y pues también entonces creo que sí soy una persona muy enojada Pero amo el sarcasmo, se me hace una grandiosa manera de demostrarle a la gente Que tengo razón o que lo que dicen está mal al menos y Porque no es lo mismo, pero eh, sí soy una persona muy sarcástica ¿Postre favorito? flan me encanta el flan, se me hace el, uno de los mejores postres, el cheesecake. Como les mencionaba, soy editora también de estilo de vida, entonces me gustaría también llegar a tomar en cuenta temas como lo gourmet, lo culinario. Eh, son temas eh, un poco, digamos, complicados porque de, de, también depende del gusto de, de con quién estés hablando o las cosas que has probado o diferencias y todo esto. Y muchas veces se cree que tienes que tener un paladar excelso como para poder hablar de estas cosas, pero creo que... Hay algo en la cultura culinaria que me parece simplemente asombroso y podemos ahondar y reflexionar sobre eso. Entonces definitivamente vamos a estar hablando un poquito del mundo culinario y de estilo de vida aquí. ¿Celebración favorita? Aprovechando que estamos en octubre, desde octubre a diciembre todo me encanta. Me encanta Halloween, me encanta Día de Muertos, me encanta Navidad. E Incluso yo sé que es algo un poco estadounidense, pero el Día de Acción de Gracias... Como esa onda de reunir a todos, dar gracias, pasar un buen momento. O sea, me encanta reunirme con gente, festejar, celebrar, estar juntos y todo eso. O sea, como pueden ver, la pandemia sí ha sido un poquito un infierno para mí en ese sentido. Pero la idea de agradecer, no sé, se me hace algo muy, muy lindo. Digo, independientemente de, de, de dónde viene esta celebración, eh, eso, como dar gracias y reunirse, me encanta. Entonces, todo, desde octubre hasta diciembre, es de, es o sea, lo considero yo ya una sola celebración Aparte es mi cumpleaños Entonces, obviamente me encanta O sea, no hay manera en que pueda decir yo que no Mascotas, tengo dos hermosos gatos que como les mencioné seguramente van a estar escuchando en algunos episodios, eh, se paran a pedirme comida y empiezan a maullar hasta que por fin ven su deseo saciado de tener su croquetero lleno, entonces mi gatita se llama Sorata y mi gato se llama Pirata, entonces los estarán conociendo también por aquí, tal vez algún día los tendré de invitados, no lo sé, siempre dicen cosas muy interesantes, entonces también podría ser que sean invitados especiales de este hermoso podcast. También podemos hablar un poco como o estaba pensando en torno a esta pregunta sobre adopción la verdad es que me encanta la idea de que una persona le dé hogar a un animalito necesitado se me hace algo hermoso les puedo platicar mi experiencia al adoptar eh, que fue muy caótica, tampoco creen que fue una historia de ensueño donde yo abrí la puerta eh, había un piano sonando a lo lejos, mis gatos entraron se adaptaron y todos fuimos felices no hubo un poquito de caos y destrucción la verdad a la hora de, de adoptarlos pero creo que también sería interesante escuchar historias que no necesariamente son como de cuento de hadas, o sea, lo que conlleva una adopción, pero también las cosas buenas que tiene eso, entonces también hablaremos de eso en algún punto de, en algún episodio en el futuro. Personaje favorito de los Simpsons, durante los años han cambiado, pero hoy a mis 33 dos, casi 33 años, puedo decir que definitivamente Patty Selma. Patty Selma son espectaculares, siento que estaban muy adelantadas a su época, son las que no les importa si las ven sin las piernas, sin rasurar, se van de vacaciones, no les importa lo que los demás digan, y durante mucho tiempo las retrataron como las hermanas amargadas y todo esto, pero hoy ya bien visto, siento yo que tienen una filosofía súper cool, y también, de cierta manera, son un personaje son dos personajes pues, medio desperdiciados, siento yo. Digo, eso ya es algo que estamos viendo un poquito en retrospectiva en, en cuanto a, a los Simpson Pero sí, definitivamente Patty y Selma siento que son la respuesta a muchas de mis dudas que llegué a tener en la vida adulta. ¿Cuál es tu color favorito? Pues fui darqueta, de entonces desde hace mucho tiempo mi color favorito es negro, morado y carmín. O sea, los colores insignia de cualquiera que se hace llamar gótico o algo por el estilo. Eh, también podemos hablar de eso, como de, eh, ¿cómo se llamaría?, como culturas urbanas, de lo que te enseña a ser o experimentar en tu adolescencia. A mí puedo decir que sí me enseñó mucho ser darqueta. Especialmente delinearme los ojos, pero hablando en serio, eh, me enseñó mucho, o sea, abrió mis horizontes en cuanto a música, cine, arte, pensamiento. O sea, fue una gran época, honestamente. Entonces, súper podemos hablar de eso. Ahora, también estaba pensando, no sé si lo mencioné antes, como les dije, es hablar con un podcast solista, es hablar como sin parar y sin recordar si ya lo mencionaste o no. Tengo por ahí alguna idea de traer algunos invitados. Va a ser un formato bastante especial, igual la manera de Voice Notes, pero aprovecho también esta, este momento en que lo acabo de recordar para decir que sí, va a haber algunos invitados donde hablaremos de algunas cosas muy específicas, especialmente cuando yo no sea, digo, no es que yo sea experta en todo, pero vamos, les puedo hablar de cosas desde mi experiencia pero si en este podcast te llegan a hablar de cosas un poco más serias, un poco más elevadas o de un tema que yo desconozco y que incluso quiero ahondar, pues vamos a tener ahí unos invitados. Pero eso ya se lo dejaré a la Elsa del futuro y ella sabrá ya qué hacer con eso y qué formato hacerle. Y espero que para ese entonces ella sepa editar mejor. Porque sí, no, amigos, yo ya tenía como muy subestimado el papel del podcast, pero editar un audio es difícil, muy difícil. O sea siento que sí, sí era un poco como esas jefas que dice ponle más internet y más diseño y no, no amigos o sea, editar un audio sí está, sí está complicado entonces mis respetos para todos los podcasters que están allá afuera y todavía más y si como yo están editando de una manera rupestre entonces alabanzas totales para ellos ¿has estado en otro lugar país o continente? sí Gracias a mi trabajo soy periodista. Entonces he viajado, he tenido la oportunidad de viajar a muchísimos lugares. Ha sido todo un privilegio porque muchos de ellos pues, evidentemente son invitaciones para entrevistar personas o para conocer lugares. Entonces ha sido la oportunidad de visitarlos y conocerlos de una manera muy profunda que de otra manera habría sido imposible. Por ejemplo, no sé, ir a Los Ángeles en un viaje en helicóptero para ver el letrero de Hollywood y en la noche ir a los Grammy o ir, no sé a conocer algunos museos en Estados Unidos que son muy cool, ir a Latinoamérica. Eso es algo muy bonito de periodismo. Para ser periodista siento que tienes que abrirte al mundo, tener la mente muy abierta y viajar te da oportunidad de hacer eso. Entonces es algo que le agradezco mucho a mi carrera como periodista, el haber tenido la oportunidad de abrir horizontes, abrir mi mundo. De otra manera hubiera sido imposible, siento, entonces, eh, sí, contestando esta pregunta de chismógrafo del 2007, he estado en otros lugares, he estado en otros países y he estado en otros continentes. Qué cosa curiosa, pues la Elsa de hace 13 años, ¿no? Entonces también es bueno saber que esos sueños se han cumplido. Siguiente pregunta. ¿Lugar que te gustaría visitar? Pues... Ah, Digo, con el tema de la pandemia, obviamente es muy difícil poder responder esto. Me encantaría volver al continente asiático. Eh, fui a Japón en mi cumpleaños con mi mejor amiga y fue una experiencia espectacular. O sea, fue un parteaguas en mi vida absoluto. Me encantaría visitar más, tener más tiempo, organizarlo también con mayor detenimiento, porque ese viaje a Japón sí estuvo muy hardcore. Visitamos muchísimos lugares, pero me gustaría regresar ahora con otra visión. No sé, o sea, de todos modos estamos hablando. De, de Japón, o sea en un año ya debe haber cambiado, ese viaje fue hace tres si no me equivoco, entonces en un futuro no tan lejano ahora también me gustaría mucho terminar de recorrer México me faltan muchos lugares de México yo creo que el, que el lugar que encabeza esa lista de pendientes es Oaxaca no he podido, no he tenido la oportunidad de ir cuando se ha presentado pues simplemente no, no se no, no se hace, no, no se cierra la idea pero tengo muchísimas ganas de ir a Oaxaca y a San Luis Potosí entonces, si esas son mis listas de pendientes, una vez que esperemos se controle todo lo que está ocurriendo. Sé que hablar ahorita de viajes es un poco confuso y pesado, pero no pierdo la esperanza en que volvamos a hacerlo. Porque, pues, no, tampoco puedo vivir, podemos vivir con la idea de que ya no vamos a hacer absolutamente nada. Esas están en mi lista de pendientes y en, el, en este podcast podemos hablar justamente de eso. Cómo es viajar sola, viajar acompañada, viajar en familia, algunos lugares que he visitado, experiencias. Eso... Esas son algunas cosas que me encanta clavarme en la textura. Siguiente pregunta. ¿Te irías a vivir a otro país? Sí. Sí, definitivamente creo que me gustaría mucho la experiencia de no estar en casa. Uh, he escuchado... Hay experiencias terribles, he escuchado otras muy buenas, pero creo que esas experiencias te forman. O sea, estar como lejos de esa zona de confort, del hogar y todo esto te puede dar como una visión clara, te puede hacer valorar muchas otras cosas. Entonces, sí, eso va de la mano con todo lo de los viajes, pero pues sí, la Elsa de hace 13 años no ha trabajado en otro lugar que no sea México, la Elsa de 32 tampoco, pues habrá que ver, a ver si el futuro tiene ahí preparada alguna sorpresa. Siguiente pregunta. ¿Estuviste enamorado o enamorada? Pues sí, creo que sí. O sea, lo digo así como con desgana porque la verdad es que ahora que lo pienso, las relaciones pasadas que he tenido, eh, ya sea que se hayan formalizado o no, la verdad es que ahora las veo como con un poco de flojera y pereza. Entonces yo me digo, uy, oh, si eso es enamorarse, pues qué... ¡Qué flojera! ¡Qué pereza! Entonces, digo, tampoco es que estés yo esperando algo de un libro de Jane Austen o algo así, aunque no estaría mal, no estaría mal, ya saben. Siento que estar enamorado en esta época es algo súper raro, es un sentimiento, pues, estudiado por cientos de millones de años, pero no más no damos con algo concreto. Digo, al final el amor es algo muy complicado, pero también podemos hablar de, de amor, de estar enamorado, de relaciones. Uno de los temas que más me han interesado actualmente es el del primer amor, eh, y no lo van a creer, pero se me ha ocurrido justamente porque acabo de terminar Inuyasha, que también es un tema que podemos hablar ahora que, que está el spin-off, pero yo soy una persona que lee, o sea, estoy viendo una serie y me encanta leer foros, eh, estar en Reddit, leyendo todo sobre el tema, buscando fotos en Tumblr, o sea, soy esa persona. Y me di, cuenta de, eh, me di cuenta con esta serie que mucha gente decía, no, es que este personaje tiene que quedarse con el otro porque es su primer amor, o sea, no puede olvidarlo nunca, ya está ahí para siempre. Y a mí se me hacía como un argumento muy fuerte porque es como, pues es que nadie está realmente destinado o, o con una obligación moral a nunca olvidar a tu primer amor. Hay muchas cosas envueltas en el concepto de primer amor, pero romantizar el hecho de que te tengas que quedar ahí clavado hasta la eternidad y que no puedas realmente llegar a amar al máximo a alguien porque hay otra persona que ocupó el lugar de primer amor se me hace inaudito. Y, y eso con Inuyasha, imagínense. Entonces, sí, en este podcast hablaremos un poco de eso. Si veo que ya las cosas me superan, podremos invitar a algún, algún experto que nos hable un poco de... Eso que es un tema muy interesante. O sea, recientemente estaba haciendo yo un artículo para el sitio donde trabajo que era sobre por qué, por qué tenemos tan romantizada esta idea de primer amor y justamente estaba leyendo que hay un proceso químico. O sea, realmente lo que se esconde detrás de esta sensación de primer amor y de que es difícil de olvidar es que tu cuerpo vive un shock de química que obviamente tu cuerpo va a perseguir por siempre. Eso es como de quiero volver a sentir eso. Y el primer amor es ese chispazo que mm, tal vez no lo vuelvas a vivir porque esa primera vez es inolvidable, pero es algo químico a al final de cuentas. También viene ya después lo psicológico, lo, sin, lo sentimental y todo eso, pero ya lo dejaremos para ese episodio especial. Por mientras puedo decirles que uno, no necesariamente estamos obligados a quedarnos con nuestro primer amor y dos, vean Inuyasha que es espectacular. Al menos eso puedo concluir aquí. A, a primera vista. Ya en esos episodios ya podremos decir cosas un poco más inteligentes y completas. Siguiente pregunta. Tema de conversación más detestado. Ay, me encantaría decirles que la política, pero la verdad es que me encanta. Me encanta hablar de política, eh, que todo se eleve, como que sacar como toda la energía en un tema de política, en una conversación. Pero me gusta, creo, ese tema más bien me gusta decirlo, o sea, hablarlo pues en, en un lugar con alguien, o sea, viéndonos eh, ...o sea, que sea como una plática hecha y derecha... ...porque hablar de política en Internet... ...pues es... ...o sea, es como hablar con la pared... ...pero una pared que al mismo tiempo te quiere apuñalar... ...entonces... Creo que más bien no es que sea detestado, pero me cansa mucho discutir algo en internet. No llegas a nada, la otra persona no está buscando cambiar de ideas o intercambiar ideas. Siempre es esta lucha para ver quién tiene razón y al final ninguno la tiene o cada quien se va a ir a su casa con las mismas ideas con las que llegó. Entonces, pues no, no odio ningún tema. Más bien solamente es si va en plan hate o si va en plan de que me quieren cambiar a mí una idea o yo quieren, se espera que yo cambie un no, O sea, no, no, no da. Esa dinámica a mí no me da nada. Entonces, eso más o menos es como la respuesta que se me ocurre. ¿Cómo te ves en 10 años? En 10 años yo tendría 43. Ay, no sé, pues ojalá feliz. O sea, todo esto, este túnel se ve con tantas incertidumbres que tampoco puedo decir que me veo en el apogeo de la vida o algo así. Pero al menos me gustaría que feliz y tranquila. Son dos palabras que persigo desde hace mucho tiempo. Una vida tranquila en todos los aspectos económico, laboral, personal y todo eso, pero pues para tener una vida tranquila pues tienes que vivir una vida muy caótica. Supongo que vamos bien, o sea, si para llegar a eso hay que vivir en el caos y todo, pues yo creo que ya vivir en una pandemia, pues ya es, supongo que es buen atajo, no lo sé. Vamos, ¿cómo te ves en 10 años? Es tranquila y feliz, lo más que se pueda al menos. Siguiente pregunta, libro preferido, la Biblia. Ah, no, no se crean, no, bueno, o sea, valoro la Biblia como uh, literatura, pues, no, 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 creo en la, no, no creo en el catolicismo, pues, no, no puedo decir que soy una mujer religiosa, tal vez sí espiritual, no sé bien qué títulos decir, pero puedo decir que soy una persona que le gusta mucho la ciencia ficción, Philip que es uno de mis eh, escritores favoritos, Una mirada a la oscuridad es mi libro favorito toda la vida, me gusta mucho Silvia Plath me gusta David Foster Wallace, eh, no sé, también depende mucho si es de ficción, novela o todo esto, pero les puedo decir que en este podcast sí vamos a hablar de libros, vamos a clavarnos en la textura de muchas cosas, incluso tengo ahí planeado en el, alguno de los temas que sea como lo que aprendí de Generación X de Douglas Kuplan, que también fue uno de mis libros favoritos, hablar de Generación X y Millennial, que creo que tienen ahí unas cosas en común más de lo que quisiéramos ver o notar, pero nada, en esto era un voice note, vamos a hablar sobre libros. Deporte favorito. Pues no es que practique muchos deportes, me gusta mucho correr. Pero si se trata de algún deporte de ver o admirar, me gusta mucho el de esgrima y no sé si la gente o sea cada vez que digo esto dicen eso es un deporte eso es de babos pero según yo sí puede serlo porque es de concentración y puede ser muy elegante pero el billar me encanta el billar tengo una relación de amor profundo con el billar simplemente me encanta me encanta verlo y el billar de fantasía se me hace espectacular pues nada, esos podría decir que son mis deportes favoritos, podemos hablar también de eso. Hace poco hablé, hablé con algunas deportistas y me mostraron como un nuevo lado de lo que es eh, la resiliencia, la fuerza y todo esto, entonces ha sido como muy interesante ver lo que el deporte puede hacer con, con las personas al practicarlo y verlo. No sé, alguna vez tuve una experiencia estética, por así decirlo, muy interesante, porque iba yo camino a, a comprarme un desayuno, imagínate, una chilaquila seguramente. Y por ahí en Insurgentes, aquí en la Ciudad de México, iba pasando el maratón. Obviamente un policía me dijo, no, no puedes pasar porque están corriendo el maratón y no hay vuelta, o sea, a menos que te corras el maratón con ellos y regreses del otro lado de Insurgentes. Pero me quedé un ratito viendo el maratón y era esta idea de, wow, gente está corriendo cuarenta y tantos kilómetros. Todos iban felices, iban como con el esfuerzo de... O sea, porque para entrenar un maratón es algo titánico y se me hace algo espectacular. La capacidad que tiene nuestro cuerpo de poder correr cuarenta y tantos kilómetros se me hace increíble. Y el deporte como que deja mucho eso, como la capacidad casi infinita del ser humano... Se me hace espectacular. Entonces podemos hablar de eso en algún momento de, del podcast. Siguiente pregunta. Caricatura preferida. Ay, soy una mujer que ama los dibujos animados, las caricaturas. Tanto animación infantil como animación para adultos. Eh, desde toda la barra de Cartoon Network, la antigua y la, de, la actual. O sea, yo no soy de... ¡Ay, Cartoon Network era superior antes! No, no, no. Lo que hace Cartoon Network hoy en día es espectacular. Y también Adult Swim lo que hacen es impresionante. Pues sí, o sea, caricaturas favoritas, al menos por el momento, me atrevo a decir, Steven Universe, Rick and Morty, eh, Bojack Horseman, ahora que terminó en Netflix, desafortunadamente. Sí, la animación está on point en esta época, entonces no, 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 no lo descartaré para temas futuros de, de podcast. Siguiente pregunta, ¿edad que te gustaría casarte? Uy, pues no creo en el matrimonio, entonces supongo que no hay una edad y creo que también estaría muy cool que habláramos de eso en este podcast la manera en que las relaciones se van, han ido evolucionando yo creo que ahora muchas personas eh, concuerdan conmigo o al menos con algunas de mis ideas en que ya el matrimonio como objetivo personal pues no está tan, ya no es tan importante ya no es ahí como un fin al cual todos querramos aspirar y bueno, hijos ni se diga o sea, en ese panorama yo creo que hay primero adoptar otro gato antes que tener un hijo pero ha sido interesante. Siento que es mucho ya de esta nueva, de esta nueva generación, que obviamente bien, conlleva también cosas, nuevos ideales, y hay otros que todavía van como en contra. Podemos hablar de eso, justamente. Que obviamente es hablar de política, pero pues este podcast va a terminar en eso inevitablemente, estoy segura. Siguiente pregunta. ¿Eres feliz? Ay, pues, o sea, sí, ¿no? Digo, hay momentos. La felicidad también... Es una cuestión de momentos, no es como que seas feliz todo el tiempo, o sea, hay días en que yo me levanto y no quiero hacer nada más que comerme un litro de helado jugando Animal Crossing, pero es una pregunta muy ambigua, la Elsa de hace 13 años seguramente puso, sí, por supuesto, la Elsa de 33 dice, ay, cállate, o sea, no, no, o sea, si eres feliz, pero a veces, y eso está bien. Siguiente pregunta. ¿Le pides deseos a las estrellas? Dejé esta pregunta, o sea, ya sé que es cursi, obvio no, porque vivimos en la ciudad más contaminada del mundo y obviamente ni siquiera pasa ahí una estrellita perdida ni nada, pero lo dejé porque sí, hago deseos en Animal Crossing y aprovecho esta pregunta para decir que hablaremos de videojuegos. Soy una persona que ama los videojuegos. Eh, de niña, pues mi hermano jugaba mucho, entonces como que yo era, ya saben, el Player Two siempre era como verlo a él o agarrar el control 2 y pues ya cualquier jueguito y eso y pues ya con el tiempo era inevitable que yo ya fuera jugadora número uno y soy muy fan de muchas sagas, de algunas consolas, entonces claro que vamos a hablar de eso, me encantan los videojuegos, se me hacen una obra de arte, de arte, o sea cada persona tiene una experiencia diferente con los videojuegos y por eso siento que también son como este trabajo magistral de historia y narrativa. O sea, me encanta. Ya pudieron escuchar el amor que hay en mí por los videojuegos. Entonces, sí, vamos a hablar de eso en este, en este podcast. Siguiente pregunta. ¿Qué hay en las paredes de tu habitación? Bueno, hace 13 años, obviamente, el Cita sí tenía su habitación. Ahora tengo un departamento. Y pues mi departamento está lleno de cuadros, eh, me encantan las ilustraciones y por alguna extraña razón me encanta que me ilustren, o sea que me hagan mis retratos ilustrados porque se me hace muy interesante cómo las personas me ven, más cuando son artistas que ya tienen un estilo muy definido y me hacen un retrato, se me hace mágico y hay veces en que digo wow qué qué impresionante me ve o qué manera de cambiar mi rostro, mis colores, todo esto. Entonces tengo algunos retratos míos, pero no por ego, sino como es de qué manera te ven las personas. O sea, se me hace increíble. O sea, siempre he pensado que la gente que sabe dibujar y colorear, ilustrar y todo esto hacen magia. Entonces me gusta, me gusta esa dinámica mucho, tengo que, que admitirlo. En la siguiente pregunta tenemos tímido o extrovertido. Soy una persona sumamente extrovertida, aunque me he dado cuenta que en primeras impresiones sí puedo ser tímida o más que tímida, precavida. Como que me gusta tomar distancia y decir como de a ver, déjame nada más te conozco, te leo bien, veo si puedo confiar, pero una vez que las personas agarran confianza, ya estoy ahí. Podemos hablar de esas dinámicas también, de ser extrovertido, introvertido. También cómo eso afecta a nuestra relación en el mundo. Porque hay que admitirlo, cuando eres una persona extrovertida puedes hacer más conexiones y todo eso. Personas introvertidas como que se toman más el tiempo. Y creo que es un tema muy, muy interesante. Para un mundo que está lleno de etiquetas, pero al mismo tiempo todas las personas somos tan diferentes. Bueno, no sé, yo creo que por eso el mundo es un poco psicótico a veces. Es difícil encajar en etiquetas tan pobres cuando realmente estamos, somos personas llenas de riqueza. Entonces, es un tema muy, muy cool. Muy fuerte también, pero también se estará hablando de eso. Siguiente pregunta. ¿Canción que te gustaría escuchar antes de morir? <ríe> qué pregunta tan mórbida para un chismógrafo del 2007. Pero, <ríe> no es que no viniera preparada. Pero, eh, por alguna extensión ni siquiera es cuando yo muera. No sé por qué tengo esta canción de, de Animals, la de The House of the Rising Sun, como la canción perfecta para el fin del mundo no sé por qué, o sea como que cuando lo, la escucho imagino como un apocalipsis ahí ocurriendo o algo así no sé, es un fenómeno un poco extraño no se los voy a negar, pero se me hace una grandiosa como para el cierre del soundtrack de esto que llamamos vida colectiva, así entre todos y pues nada, si no es colectivo, pues ya cuando bajen mi feretro que se esté escuchando, no me quejo entonces si escuchan esto y alguien lo va a organizar en su momento, ya lo saben, tienen que poner esa canción, por favor, va a haber playlist y todo eh o sea, conmigo se, se va a celebrar mi vida y va a haber ríos de vino y comida y una playlist súper cool, entonces ustedes tranquilos no pasa nada, y esta es la última pregunta, porque también siento que para hacer un voice note, esto ya debió llevar mucho tiempo. Pero, película favorita, evidentemente vamos a hablar de cine. Ya se los había mencionado. Vamos a hablar de cine, de libros, de música, de todo. Y película favorita, pues bueno, también depende el humor y todo esto. Ahorita, por ejemplo, siempre digo Snatch, de Guy Ritchie. Pero es que yo a esa película le guardo muchísimo amor porque fue mi primera película entre comillas, para adultos, que vi cuando era joven. Entonces después esa película que dije, ¡ay, oh, soy una niña grande porque ya estoy viendo una película con Brad Pitt sobre gángsters y cosas así! <risa> Entonces le guardo muchísimo cariño a esa película. Me gusta, igual como en los libros, también me gusta mucho la ciencia ficción, drama, comedia. No sé, mi corazón tiene mucho espacio. O sea, mi corazón es un gran condominio para todo lo que tenga que ver con las disciplinas artísticas. Entonces, en este podcast vamos a hablar de, de todas ellas. Aquí acabó este chismógrafo del 2007. Eh, la verdad es que, como les mencionaba en su momento, me encantaba contestarlos, me encantaba leerlos y creo que es una manera dinámica de decirles lo que vamos a tratar en este podcast. Ahora, antes de cerrar este episodio piloto, también tengo como una dinámica linda por si a ustedes les gustaría colaborar. Eh, yo tengo Telegram, estoy como mlp. Entonces, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, quieren ver algún tema, que se desarrolle algo o que invite a alguien a hablar de algo, manden un voice note y entonces ustedes podrían aparecer en la introducción de este, de este podcast y así podemos hablar de muchas ideas, eh, interactuar de una manera diferente, algo cool. Siento que se puede desarrollar algo cool. También antes de cerrar les recuerdo este podcast pues como ya mencioné está hecho de una manera muy rupestre eh, muy casera, tengan paciencia les prometo que va a mejorar, espero también que haya constancia de la Elsa del futuro le tengo mucha fe a esa Elsa lo que queda es agradecerles por escuchar a, hasta este momento este, este hermoso proyecto, espero que se hayan divertido y pues muchas gracias muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio de Esto era un Voice Note ¡Hasta luego!